0: ¿Usted recuerda que hace como unos meses yo publiqué un episodio del podcast donde decía que había quedado muy descontento con el show de los Guns N' Roses en el Estadio El Campín? Bueno, me pasó todo lo contrario con el concierto de The Leppard y de Motley Crue el sábado en la noche en el Parque Simón Bolívar. Lo disfruté de principio a fin como si tuviera 14 años otra vez y creo que tuvo mucho que ver el hecho de que estuvieran mucho más afinados y de que estén en mucha mejor forma que Axel Rose porque indiscutiblemente tanto Vince Neil como Joe Elliott quien nos pegó un susto miedoso al comienzo de la mañana del sábado con su ingreso a la clínica Marley por lo que conocemos como el soroche y que él mismo dijo en la tarima del Simón Bolívar que era un mal de alturas agradeciéndole de nuevo a todos los integrantes de la clínica que lo ayudaran, pues están en muy buena forma a diferencia de Axel Rose y si bien las voces no son las mismas porque es que el paso del tiempo es inevitable sí como que se ayudan entre ellos mucho mejor que los Guns en Tarima pero al igual que me pasó con los Guns N Roses y que estoy seguro que a usted también le pudo haber pasado, pues la avalancha de recuerdos que se le vienen encima a uno cuando uno está al frente de bandas que lo acompañaron a uno en la niñez de manera tan especial es enorme y esa avalancha puede generar ...varias reacciones... ...una de ellas es pues que uno se pone a brincar... ...y a gritar y a cantar... ...y eso fue precisamente lo que yo hice... ...durante las horas en las que... ...estuve al frente de estos... ...dos gigantes... ...del rock, del hard rock, del glam rock... ...del heavy metal... ...como usted los quiera denominar... o ...como usted los quiera llamar... ...y no podía dejar pasar la oportunidad... ...de arrancar la semana... ...diciendo que fui muy feliz... Tuve 14 años, fui joven, fui bello, fui este muchacho horny little fucker eh, que estaba apenas explorando el mundo de la música a partir de lo que había escuchado en la radio que se estaba haciendo en aquel momento en Colombia y que estaba programando todas estas canciones y estos discos que fueron además gigantescos comercialmente. Eh, gracias en particular a la radio y en los Estados Unidos a MTV, pero pues a mí me tocó Histeria y me tocó Doctor Feelgood en un momento en que apenas estaba como acercándome a la radio y estaba viendo a los 12 o 13 años de edad que ese iba a ser el camino que iba a tomar. Hay varias canciones de ese repertorio que se tocaron ayer y que fueron súper importantes para mí en ese camino de la exploración del rock and roll que era bien glossy, ¿no? Y que se nota en los repertorios en particular del álbum Doctor Feelgood, que se tocaron muy bien ayer los Motley Crue y pues con Histeria de Def Leppard. Pero entonces me llaman varias cosas la atención y una de ellas puntual es el poder que tenía la radio en aquella época. Y la forma como ese poder que tenía tenía la radio en aquella época, sigue siendo súper importante para los asistentes a un concierto a recordar esos momentos de hace 35 o de 40 años, porque también siento que todo era mucho más fácil en términos de los gustos musicales que hoy en día están regados como por todas partes y si bien hay fenómenos grandes de reggaetón y de urbano pasando que uno siente que son muy parecidos a la manera como a uno le vendieron ciertos productos o ciertos artistas como los Guns N' Roses o como Michael Jackson o como Motley Crue o como Def Leppard, de todas maneras, no hay mucho de dónde escoger que no ayude a construir esta emoción que significa para uno estar viendo esa canción en vivo que hace 30 años era lo que uno escuchaba en la radio como Doctor Feel Good o como Same Old Situation o como Home Sweet Home que fue este momento tan especial en la mitad del concierto de Motley Crue donde ellos pasan del repertorio pasado del Too Fast for Love del Girls, Girls, Girls del Shout at the Devil al pues obviamente el disco de transición que fue Theater of Pain y más adelante pues a a ese disco que fue Doctor Feel Good que ayer sentía yo nuevamente volviendo a lo glossy, a lo brillante, a lo glamuroso que es ese disco, a pesar de lo cochinos que eran los Motley Crew en sus letras y en sus actitudes y en sus formas de ser, que Bob Rock simplemente fue un genio demasiado grande a la hora de poner a brillar literalmente a estas bandas en los oídos de uno, porque los Motley habían sido muy glossy en los discos anteriores. Ellos en, en Girls, Girls, Girls ya sonaban supremamente sofisticados para los rufianes que eran verdaderamente. Y creo que Bob Rock tiene mucho que ver en esa forma como Doctor Feel Good se queda con la atención de un público que no necesariamente entendía el rock and roll como esta fuerza transgresora y rebelde, sino que lograba meterse como a las corrientes comerciales a través de ese brillo que le da rock a sus producciones y que tiene un impacto casi que inmediato luego del éxito rotundo de Dr. Phil Gore a nivel comercial en lo que había hecho Metallica hasta ese momento, ¿no? Recordemos que Metallica grabó después el eh, álbum negro con la producción de Bob Rock que había hecho el Doctor Feel Good y creo, creo, Juan Keys de Radioactiva me dijo alguna vez que la razón por la cual contrataron a Bob Rock en Metallica era porque tenían ganas de sonar parecido. Entonces sí fue un momento bien especial cuando hacen el Home Sweet Home. Antes de eso habían hecho un, un medley impresionante con canciones que hemos escuchado. En varias ocasiones en nuestras vidas, unas más que otras, unas son más familiares que otras. Una de ellas es Rock and Roll Part 2, que es esta super canción famosísima por la bailada de Joaquín Phoenix bajando las escaleras en esa película de The Joker. Creo que esa referencia pues, nos ayuda a entender un poquito la importancia de Rock and Roll Part 2, pero pues Rock and Roll Part 2 es esta super canción de glam rock de finales de los 70, comienzos de los 80, que para ellos representa como un referente muy contundente, una influencia muy grande. Hicieron Blitzkrieg Bob de los Ramones, que también fue un momento bien especial. Anarchy in the UK, que no puede ser más Sex Pistol y más Motley Crue al tiempo. Y es una cosa que nos puso a gritar. Y ya después de eso, arrancaron con... con ...con Home Sweet Home y se mandaron con todos los éxitos, ¿no? Con Girls, Girls, Girls y... En fin, eh, siento yo que todo era como mucho más fácil para volver al asunto de radio... ...que creo que me perdí un poquito. Eh, siento que era como mucho más fácil en nuestra época ser fan de algo masivamente... ...porque era lo único que había por un lado... Porque incluso ya cuando uno se adentraba en el disco, yo compré el Doctor Feel Good. Yo pensaría que por ahí unos cuatro o cinco años después de que se hubiera lanzado, pero ya me había tocado la exposición comercial de Doctor Feel Good a través de primordialmente en la radio Veracruz Estéreo que ponía Without You a más no poder y fue la canción que yo más solicité por teléfono volviendo loco a Mauricio Pérez de Veracruz en esa época yo llamaba todas las mañanas todos los días a Mauricio Pérez era el en serio si hoy en día la gente dice que soy insoportable hace 30 años cuando era niño era inmamable en serio llamando a Mauricio Pérez cada dos horas a ver, ¿por qué no me ponían Molly Crue, ¿Por qué no me ponían Uedacho? Pero esa canción era mi canción favorita de 1990. Y Doctor Feel Good después, cuando vi el video en, en los programas de videos que hacía Donny Miranda, pues también dije, no, pues me encanta esta banda. Me encanta, me parecen increíbles. Y ya después viendo la portada del cuchillo ese, de la daga y esa vuelta, no, en general todo me gustaba y ya cuando me fui para los Estados Unidos pasaron dos cosas hubo como dos momentos importantes de mi vida uno de ellos que yo creo que lo comenté cuando hice mi opinión sobre el disco de los Guns N' Roses que fue que cuando estuvimos refugiados en una casa por allá en Kendall la noche del huracán Andrew yo me metí en un cuarto como de escobas y me quedé ahí guardado porque no quería estar rodeado de los peladitos que me rodeaban esa noche y me quedé oyendo el User Illusion 2 puntualmente que es el disco que más me gusta de los Guns y ya cuando nosotros salimos de ese refugio y la Agencia Federal de Emergencias de los Estados Unidos atendió a mi familia y nos reubicó en el norte de Miami, en un pequeño apartamento, en un efficiency, por allá en el norte de Miami, antes de llegar a la línea del condado de Dade, el Dade County Line, antes de llegar allá a Hollywood, en la línea que divide el condado de Dade, del condado de Broward, en un apartamentico de un cuarto, mi lugar de refugio también fue un closet. Me la pasé metido en un armario gran parte de ese verano y gran parte de 1993 leyendo cómics y oyendo el Dr. Feelgood en cassette. Entonces, eh, Terror in Town para mí era como una de las cosas más macabras y emocionantes que había oído hasta ese momento en la vida y después Dr. Feelgood, cuyo video ya había visto en Colombia, me parecía increíble toda esta historia como de drogas y de tráfico, ¿no? Y esa vuelta de cómo funcionaba eh, Hollywood y ya después las otras canciones que no fueron como tan grandes ni tan importantes en mercados como el colombiano, pero que en Estados Unidos hacían parte de ese seguimiento que se le hacía contundentemente a un fenómeno como Motley Crue, que eran como la banda más peligrosa junto a los Guns N' Roses de aquel momento y fueron como Don't Go Away, Matt, Just Go Away y Same Old Situation fueron los otros dos sencillos, entonces uno tenía como una hoja de ruta puntual alrededor de un disco y podía haber otras canciones dentro de ese disco que de repente podían gustarle a uno, pero la verdad es que se hacía un trabajo Tan contundente alrededor del desarrollo de una larga duración como el Doctor Feel Good de Motley Crue. Y era muchísimo más fácil lograr hacer un éxito de cuatro o cinco canciones que las otras no importaban tanto, a pesar de que a uno le gustaran, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que en el Girls, 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 había una canción llamada Nona que a mí me gustaba muchísimo. Pero, pero no la extrañé en la noche del sábado. Cuando no la tocaron, tampoco extrañé Without You de Motley Crew, porque justo en el momento en el que los Motley Crew empezaron a volverse legendarios, lanzaron un álbum de grandes éxitos que se llamaba Decade of Decadence y reconstruyeron. El, la balada de Home Sweet Home y le hicieron un video a blanco y negro que me encantaba, y me parecía increíble a mí el piano de esa canción me parecía hermoso, entonces no, no extrañe no extrañé Without you, a pesar de que es una de mis favoritas y la escogencia de las canciones de Motley Crue y también de Def Leppard es muy breve, muy fácil de hacer. Van a la fija, lo que la gente sabe, lo que la gente escuchó, lo que la gente cantó hace 35 años. La mayoría de la gente que estaba ayer en el Simón Bolívar no se sabía esas canciones. And it didn't really matter, you know. Nobody gave a damn whether you knew the songs or not because the fact is you just understood the songs from a very passionate and deep and profound point of view, which is your teenage years, los años de la adolescencia que fueron como tan importantes, and it, it didn't really matter how you sang those songs last night. It was just about feeling the songs, you know, pour some sugar on me, love. cuando, cuando hicieron Love Bites fue como una de esas cosas surrealistas, you know, it was really fucking weird, man, porque es que, I've played that song on the radio for so long. Probably like 30 years. And I've never really gotten tired of it. And I actually bought the vinyl a few years back. Como hace como cinco, seis años. Metraje de Los Ángeles, una versión que habían recién remasterizado, El Hysteria. And it keeps on being this beautiful ballad. Y todas esas canciones que son como melcochudas y melosas son tan significativas y tan importantes que ayer cuando sonaron esos primeros acordes de esa canción, yo a mí, I can mean, only just watch the sky, man. O sea, como que escuché eso y I, I, I ran out of breath. Me quedé sin aliento por un toque y me tocó como buscar la luna en algún lado y estaba como en un cuarto menguante la luna por allá eh, detrás del, de uno de los monitores and then you know I heard the, the, the drums those deep spacey drums que tiene esa canción porque es que esa canción parece hecha en una nave espacial es como una canción de rock hecha en eh, en, en la nostromo de Alien. Siempre sentí que esta canción era una devastadora historia de amor. En el espacio exterior, medio terrorífica. Y todo lo demás, ¿no? Photograph, que también fue un homenaje a tantas décadas de rock and roll que han hecho los Def Leppard. Y uno veía a Joe... En las pantallas y en la medida en que él iba cantando, iban apareciendo las fotos de todos, ¿no? De, de absolutamente todos, incluyendo del guitarrista que se murió en Rock en un río. Y that was, really, that was really amazing. Eso fue muy heartfelt. Pero y si bien a mí me pareció muy lindo Def Leppard, lo de Motley sí me emocionó como yo jamás lo iba a esperar mi esposa me decía que no se sabía ni una canción y arrancaron con wild side y creo que la, el primer disco que yo tuve en mis manos de doctor de, de, de motley Crue fue fue ese disco eh, girls 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 y arranca con Wildside. y y todos esos discos a mí me emocionaron y me aprendí todas las canciones. Pero vuelvo al tema de que lo fácil que era consumir esa música en ese momento era... It was, it was amazing. No, no hay canción mala en esos repertorios. Creo que con Guns N' Roses pasa igual, pero la ejecución no fue tan buena. La ejecución de axel sobre todo no fue tan buena. A Vince Neon no le fue tan bien, pero... Y, y, a, y a Joe también uno le siente pues que, que las notas son complicadas de alcanzar, pero lo lograron mucho mejor que, que Axel. Entonces, y bien, y, y, y creo que también en la guitarra, John 5 de Motley Crue es un, un regalo increíble de la vida para esa gente. Porque, ¿qué guitarrista es ese tipo? ¿Qué forma de abordar ese repertorio de otros con ese juicio, con ese rigor, con ese respeto por la versión original y con esa pasión, agregándole un toque muy personal, como virtuoso de la guitarra. John Five para quienes no saben, pero estoy seguro que... Quienes escuchen este programa van a saberlo. Fue el guitarrista de Marilyn Manson. Y si no estoy mal, uh, John Five es el que hace la guitarra de The Beautiful People y de. ¿Cómo se llama la otra canción importante del, del Antichrist Superstar? Creo que es Torniquet. Qué impresionante ese tipo ayer tocando la guitarra. Qué deleite, qué sabrosura. Además, otra cosa que pasa en esos dos conciertos que lo hicieron mucho mejor que Slash, por ejemplo, es que cuando les tocó hacer los solos, que son como esta parte esencial de los espectáculos de los 80, uno lo ve en shows, por ejemplo, como los shows de Van Halen, después de que Van Halen grabó... For Unlawful Carnal Knowledge y también es un legado de Led Zeppelin. Este es un legado muy de Led Zeppelin. Led Zeppelin fue el grupo que institucionalizó la entrega de la batuta de un concierto para ejecutar con virtuosismo un solo de batería de guitarra o de bajo a, al respectivo personaje que tocara ese instrumento y una de las grandes ejecuciones de... de de solos que da pie para que se lleven a cabo los solos que se grabaron de ahí en adelante y que se volvieron parte esencial de esos espectáculos y de esos shows de rock, fue John Bonham haciendo el Bonzo's Montreux, que es este solo larguísimo inspirado en Moby Dick. y De ahí en adelante uno tiene, no sé, grabación, hay grabaciones de Van Halen haciendo Alex, haciendo solo Michael Anthony, haciendo solo Eddie haciendo solo, obviamente. Y Def Leppard con el solo de batería, que es un descreste impresionante. Eh, Vivian también haciendo solo, ¿no? Increíble. Y John Five, el solo de John Five. Una cosa bellísima. Una cosa increíble. La destreza, el virtuosismo. Y eh, sacando de ese repertorio espectacular de Led Zeppelin de los 70 en el que Jimmy Page cogía la guitarra para tocar Cashmere, cogía un arco de un violonchelo y empezaba a tocar ese. ese riff de guitarra de, de Cashmere. Así lo hizo John Five para ir cerrando el show con Kickstart My Heart, que no puede estar sonando mejor que nunca. Y que, repito, al igual que las dos chicas inflables y las dos coristas espectaculares y super mamacitas fue regresar a una época de incorrección, de rebeldía y de poder guitarrero que uno siente que jamás va a volver, pero que all of a sudden it's just star in your face, you know, telling you that you're gonna be young forever, diciéndole a uno que va a estar joven para siempre. Así que quería tomarme unos minutos para decir qué que putería de shows, qué putería de shows y Qué emocionado salí de ese espectáculo y qué bueno haber abierto la temporada de conciertos con estos mastodontes. No alcancé a ver a Kraken. Eh, no lo hice, no porque no quisiera, porque amo a Kraken con todas las fuerzas del alma y me hubiera encantado ver el homenaje para Elkin, pero mi esposa estaba haciendo vueltas porque tenemos un viaje pronto para hacer y, y no alcancé a llegar. Espero verlos en otra ocasión. Me encantó que Joe los hubiera mencionado, Joe de Def Leppard, les dijo felicitaciones a Kraken y toda esa vuelta pero bueno eh, esa, esa, that's like my two cents on the whole Def Leppard and Motley Crue thing espero que tengan una buena semana, por ahí hay otro podcast sobre solos de guitarra que estuvimos discutiendo hace una semana en Twitter Les deseo Lo Mejor les mando un abrazo enorme, mi nombre es Alejandro Marín su voz confiable en la música